0: Bem-vindos a mais um episódio Além do PPT, podcast da PIRS. Somos a PIRS, a consultoria que entrega transformações de valor nas empresas por meio dos nossos projetos de gestão, processos e tecnologia. Eu sou o Marcelo Churamizzo, também conhecido como Shira, sócio-fundador e Managing Director da PIRS Consult. Hoje eu trouxe pessoas chaves do no nosso time da PIRS para falar de um assunto interessante, como trabalhar em consultoria. Nosso primeiro convidado é o Lucas Bortolossi, com mais de 10 anos de experiência em consultoria e que hoje é Associate Manager aqui na Peers. Olá Lucas, bem-vindo!
1: Olá, Shira.
0: Também está aqui com a gente, nesse episódio, a Thaís Slave, engagement Manager da Peers e que passou também por grandes empresas como o Citibank. Tudo bem, Thaís?
2: Olá, Shira Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui hoje!
0: Legal! E, por fim, está aqui com a gente o Lucas Ramos, que começou a carreira como estagiário na Piers e atualmente já é consultor. Tudo bem, Lucas? Olá, Chira, a todos. Muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado a você. É, normalmente a gente traz assuntos aí um pouco mais técnicos para esse podcast, né? assuntos do universo de mas hoje a gente vai fazer diferente. recentemente a gente colocou uma caixinha de perguntas em nossas redes sociais e as questões que mais apareceram foram as ligadas ao trabalho em consultoria então hoje a live é dedicada a a esse assunto, né? como ter uma carreira em consultoria sabemos que o trabalho do consultor é complexo árduo e nem sempre esse caminho é é, é fácil o pessoal enxerga como como benefícios de trabalhar em consultoria a variedade de clientes, a variedade de projetos né? a carreira que a gente acelerada que a gente tem mas a gente sabe que, que, que a consultoria também ela é conhecida por, por trabalhos intensos, é, que, de altas horas de trabalho, enfim. Por isso, esperamos que após essa conversa você tenha mais clareza né, de como é trabalhar com consultoria, quais são as habilidades necessárias e como construir essa carreira em consultoria. Minha per- primeira pergunta vai para o Lucas Ramos e depois eu passo a bola para, o, para a Thais e para o Lucas Bortolos. Como cada um de vocês começou nessa carreira e por que escolheram ser consultores?
3: Bom, Shira, acho que para começar a responder essa pergunta, vou voltar um pouco no tempo, na época da, da faculdade da universidade, né? Sou formado em engenharia, uh, e ao longo do tempo, ao longo do meu curso, eu comecei a entender que não existia só carreira técnica. Então, eu não queria seguir para um, um rumo de uma empresa, para uma indústria, que é, que a carreira de engenharia costuma levar as pessoas... Nesse sentido. tá? Então, eu comecei a procurar opções. Então, vi mercado financeiro, vi mercado de consultoria. E nesse meio tempo, eu descobri alguns amigos já formados que estavam seguindo nessa área e e eles gostavam muito né, do do dia a dia, da rotina deles, dos desafios que eles tinham na carreira de consultoria. E aí, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse meio. Pesquisei as empresas, pesquisei um pouco sobre os tipos de consultoria existentes. E nessa pesquisa, eu encontrei a Pierce. né? E aí eu entrei em contato, comecei a fazer o processo seletivo e dali por diante eu comecei a entender cada vez mais, conversar com mais pessoas, entender pessoas que já estavam na PIRS e perguntar um pouco mais sobre como era a rotina delas. E aí fiz o processo, fui aprovado e entrei na carreira de consultoria, sempre buscando ter um pouco dessa rotina mais dinâmica, um pouco mais dessa rotina do dia a dia, de ajudar o cliente de estar mais próximo, de encarar desafios que não são o padrão, que não é o mesmo desafio todos os dias. Então, cada projeto é um desafio diferente. E acho que isso que me motivou a é entrar e é continuar a continuar essa carreira até hoje. Né? E hoje isso se confirma tá? ao longo do, desse tempo que eu tô, que eu tô na PIRS.
0: Thaís?
2: Bom, na verdade, eu digo que foi a consultoria que me escolheu. Foi Eu, já, eu trabalhava há vários anos no Citibank e foi uma oportunidade que surgiu e eu resolvi acolher de braços abertos. E ter a oportunidade de poder fazer a diferença na vida das pessoas ou de uma empresa, de uma área, é algo assim que me motiva imensamente. É, é encantador.
1: Legal. Legal. E, Lucas Martalassi? Bom, eu vou seguir um pouco aqui o caminho que o Lucas ano Ramos comentou, né? Eu vou puxar um pouco lá da faculdade. Eu conheci consultoria, na verdade, através de alguns professores e algumas matérias, né? É, muito mais matérias de estratégia, supply chain, projetos e entre outros, né? Foi aí que, que eu tive o primeiro direcionamento do que era consultoria. A partir disso, eu conheci um professor que eu comecei uma iniciação científica com ele. Eu fiz um trabalho muito legal de análise de artigos e temas relacionados à engenharia de produção. né? A partir desse momento, eu comecei a ter uma visibilidade e abrangência dos assuntos que tem engenharia engenharia como um todo. E aí, eu eu identifiquei que tinha uma relação com consultoria isso, além do projeto que eu estava fazendo, de fato, de iniciação. E a partir desse momento, passou-se um ano e eu fui, tive teve uma oportunidade, esse mesmo professor me indicou para uma vaga de consultoria, né? entrei como estagiário e aí foi de fato onde eu comecei a atuar como consultor. Né? E aí tem aquele primeiro tempo né? que você sai de estagiário, você vivencia aquele trabalho, você entende o que são os projetos, as rotinas, os desafios... O que, que tem de, é, de pontos que vai agregar de fato para a sua, sua carreira, né? E aí, eu acho que para finalizar isso, eu identifico que eu me mantive em consultoria por três grandes fatores, né? É, o primeiro deles, que eu acho que é uma grande vertente, eu falo muito de conhecimento é, acelerado e, e abrangente, né? que aí eu estou falando de que a gente em consultoria um pouco já de que você já comentou no início, que a gente tem aquela visão desde setores, a gente fala de indústria, fala de varejo, fala de serviço, aí a gente desce um nível, entra em áreas diferentes, financeiro, logística, digital, governança, e para cada um desses temas, a gente tem uma solução específica para o projeto, e isso começou a me encantar, né então eu acho que em termos de conhecimento, é, eu destaco esses pontos. Tem uma outra vertente que eu chamo aqui muito, que eu falo que é exposição, né, eu acho que na consultoria tem esse grande diferencial, que eu lembro até no início de carreira, é, e aí eu separo em duas frentes, né, uma frente interna e uma frente externa, né, que eu falo interna, eu tô falando dentro da Pias, eu acho que a exposição que a gente tem com os MDs, com a liderança, principalmente no início da carreira, ela é super positiva e, e agrega muito para a carreira do consultor, né? E, além disso, nos projetos no dia a dia. É, tem uma série de desafios e a gente está ali com algumas iniciativas e é super positivo poder discutir com níveis acima do seu, né? Então, eu acho que a gente parte lá, se a gente está falando de um estagiário, está falando de analista, tem discussões com gerentes, ou apresentações para VPs, eu acho que isso é um fator bem importante também. E, por fim, aqui eu coloquei um outro ponto que, que eu acho que é carreira. Né? A carreira, como você bem destacou no início, ela proporciona um desenvolvimento constante, né? desde projetos e treinamentos, que acho que no projeto a gente aprende muita coisa também. É, eu acho que toda a orientação de mentoring que a gente tem também agrega muito no dia a dia do consultor. Né? É, eu acho que é uma, uma baita alavanca ali Pra, e ferramenta para se utilizar. Tá? É, e as avaliações e reconhecimento. Né? Acho que avaliações semestrais, promoções, então acho que isso completa esse ponto de carreira. Tá? Eu acho que esses são os grandes fatores ali que impulsionam muito a carreira de um consultor. Tá? E foram os motivos que, que eu continuei nesse caminho.
0: Legal, Lucas. É, eu percebi aqui que a... Que a que tanto o Lucas Ramos quanto o Lucas Bortolossi, em tempo de faculdade, eles, eles conheceram esse mundo de consultoria e, de alguma forma, foram atrás. Até né? isso foi a única que não, não comentou nada sobre sobre esse período na faculdade, mas eu estenderia essa pergunta para ela, assim como é que ela via a carreira de consultoria né, em tempo de faculdade, e se ela entende que a faculdade prepara os profissionais né, para esse mundo de consultoria.
2: Então, eu não conheci a consultoria na época da faculdade, eu fui ter contato com, sou mais velha que os os meninos, eu tive contato com consultoria mesmo, já trabalhando no CIT, foi quando eu comecei a conhecer um pouco do mundo de consultoria e só quando eu fui para o Vamos Ver mesmo que eu eu conheci profundamente, mas... Todos nós aqui somos engenheiro. Eu acho que a faculdade de engenharia ela te traz competências assim que ajudam demais no mundo de, da consultoria. Ela ajuda você a desenvolver um raciocínio lógico, é, desenvolver métodos, fazer uma parte mais desenvolver uma visão mais analítica, faz você pensar fora da caixa e ter muito jogo de cintura para enfrentar a diversidade de temas que nós encontramos no nosso dia a dia mas é claro que não é a única formação necessária para você trabalhar no mundo de consultoria. Acho que as outras formações também são muito bem-vindas. Normalmente, as pessoas formadas mais na área de humanas, elas se dão super bem em em frentes de processos e controles, mas... Eu acho que, sim, mesmo sem conhecer a, o mundo de consultoria, em época de faculdade, a faculdade me deu uma base muito boa para poder trabalhar tudo isso é, dentro da, da vida de consultora.
0: Legal, Thaís é, A gente realmente viu que um bom consultor, ele precisa ter muitas dessas características de engenheiro, né? já que todos nós aqui, eu, inclusive, sou, sou engenheiro de formação. Essa capacidade analítica... É, capacidade de estruturação, e, mas acho que bom, as características de um bom consultor vão além né, dessas que a gente tem dessa formação de engenheiro. Então, eu perguntaria para o Lucas Bortolossi, que é o responsável aqui, a liderança da frente, da frente de gente dentro da Pierce, quais são outras características ou competências que o consultor deveria ter?
1: Ótima pergunta, Teixeira. É, para responder, é, eu vou separar aqui em duas frentes, tá? Uma de mais competências técnicas e outra de competências mais socioemocionais, né? Falando de competências técnicas, eu acho que a Thaís já colocou alguns pontos e totalmente de acordo com ela, né? Acho que o primeiro ponto aqui é formação e a gente sempre procura ali é, pessoas, né? Que tenham uma boa formação técnica em universidades de referência, E, além disso, não só de engenharia como outros cursos, né? Um outro ponto é ser minimamente estruturado e organizado, né? Para lidar principalmente com os desafios e as pressões do dia a dia que a gente sabe que tem no ambiente de consultoria, né? Ter um raciocínio lógico bom, né? Facilidade com números, absorver informações, gerar análise e aquele parte daquele trabalho que a gente sempre faz que é quebrar problemas maiores e menores, né? E, como um segundo grupo aqui, falando de competências socioemocionais, é, eu destaco algumas aqui, que, por exemplo, o relacionamento, né? Acho que é super importante, estar no nosso dia a dia ali, conseguir se relacionar com pessoas, né? Desde o time do projeto, é, que aí eu tô falando de time de consultores, né? Da PIRS e também com o time do cliente, né, que é, uma, é um dos nossos pontos bem fortes ali de estar sempre próximo ao cliente. Ser flexível e resiliente é super importante para manter o ambiente ali colaborativo, é, em momentos de pressão, de entregas, de apresentações. É, em termos de projeto, né? gostar de desafios, vontade de aprender e fazer acontecer é, com aquele sentimento de dono, né? que eu acho que é uma das práticas que a gente sempre coloca em todos os níveis de carreira de consultoria. Tá? E sempre com esse sentimento de dono, eu falo desde atividades menos complexas até entrega de projetos, né? que a gente está falando de um estagiário, ele tem uma atividade e o ponto é ele ter ter o sentimento de dono daquela atividade, ele é responsável por aquela entrega, né? Eu acho que a gente valoriza muito isso desde o o estagiário até as pessoas mais sêniores, tá?
0: Legal. E você falou uma série de competências, eu estenderia uma pergunta para a Thaís para falar sobre diversidade. Como é que você enxerga a diversidade nesse, nesse, nesse mundo de consultoria?
2: Bom, Shira, legal que você perguntou sobre isso. É, aqui na Piers, nós temos uma frente que, tra- que trata exclusivamente sobre diversidade, diversidade como um todo. É, nós tivemos até um, uma live há um tempo atrás com Mulheres super importantes e poderosas no mercado. Falando sobre empoderamento feminino e e mulheres na liderança. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a diversidade de gêneros. Falando mais sobre a mulher no mundo de consultoria. Quando a gente gente para para estudar hoje as consultorias já têm, no nível de entrada, praticamente 50% entram homens e mulheres, dá para a gente conseguir um balanço legal já nisso, só que conforme a gente vai evoluindo na carreira e a mulher vai ficando mais velha também, vai entrando na idade de casamento, idade de ter filhos, isso começa a afetar a, a vida profissional da mulher também. E no mundo da consultoria, que a gente não, praticamente não tem uma rotina e cada hora está um, um cliente, muitas vezes tem que viajar, isso começa a ficar um pouco mais pesado. E o nosso trabalho aqui é mostrar que é possível, é possível ter a mulher no, no mundo da consultoria, em carreiras executivas, é, chegando ao nível executivo, e nossa frente trabalha bastante para isso, para mostrar para a mulher que ela é capaz e trabalhar nesse empoderamento. É, meus dois filhos, eu, tive, eu, tenho, eu sou mãe de dois filhos, os dois filhos nasceram, eu já era consultora, eles se acostumaram a a essa vida corrida, essa vida de horas de trabalho, e não é por isso que eu sou menos mãe e que dou menos atenção para eles. Nos meus horários de folga, eu dou total atenção para os meus filhos e vivo muito com eles, acompanho cada evolução deles. Então, apesar de não ser fácil... Como nenhuma carreira é fácil, não é fácil também para os homens, não estou falando isso, mas assim, é é um desafio a mais, mas não é impossível. E a gente tem essa preocupação para trabalhar justamente com isso, para mostrar que não é impossível.
1: Colaborando aí com a Thais, né, eu acho que eu tenho um exemplo aqui, que no início da minha carreira eu trabalhei com bastante mulheres mesmo, o Thaís. É, inclusive, eu tive como referência algumas consultoras que eram super, extremamente competentes e que guarda até hoje algumas lições que eu aprendi. E, de fato, ali, é, o que, que aconteceu com o passar do tempo? Né? É, muitas saíram da, dessas que eu estou falando. Eu estou falando, talvez, de na época que eram um, quatro consultoras, eu acho que todas resolveram tomar um pouco da outra linha ali de negócio, enfim, sair um pouco desse mundo, tá? Eu acho que é colaborando um pouco com esse seu ponto. Mas eu acho que na frente de que nós estamos atuando em diversidade hoje justamente, é justamente para tentar é, trazer mais essas mulheres, né? E principalmente falando em lideranças, né? Que eu acho que é um ponto que a gente precisa desenvolver é, internamente. Eu acho que a gente está trabalhando para isso. E justamente para ter um ambiente mais é, colaborativo e mais igualitário, tá? Eu acho super importante também. Legal. Aproveitando então esse tema de viagens, né?
0: Eu posso dar o meu, meu, meu reporte pessoal. Eu já morei fora de São Paulo, o Pedro está aqui em São Paulo, mas eu já morei em Porto Alegre, morei em Maceió, morei no Rio de Janeiro, morei em Minas, enfim, já passei realmente em várias cidades do país. E hoje, é, quem está nesse tour aqui pelo Brasil é o, o Lucas Ramos, né? que está fazendo um projeto agora em Rondônia. Eu queria saber dele como é que tem sido essa, essa experiência né, de viagens, enfim, esse, essa experiência de trabalhar fora, de estar longe de casa.
3: Bom, Chira, acho que essa é uma pergunta muito curiosa, porque desde que eu entrei na Piers ah, há mais de três anos atrás, eu sempre tive uma ansiedade muito grande de fazer projetos fora de São Paulo. É, eu comecei a pegar alguns projetos ali, é, próximo de, no, no mesmo bairro que eu morava, inclusive. E eu vi as pessoas fazendo projeto fora, em outras cidades. Eu sempre queria ter essa vida de aeroporto. Né? É, sempre tive essa ansiedade por pegar projetos fora. O tempo foi passando, eu fui acabando pegando projetos dentro de São Paulo. Emendei um outro projeto uh, no mesmo cliente. Depois mudei para um outro cliente ainda dentro de São Paulo. Até que eu caí num projeto que eu tô atualmente, que é um projeto em Rondônia. Tá? E aí foi um uma mudança realmente na minha vida, tanto na forma ali do, do, do dia a dia, quanto o relacionamento com família, relacionamento com meus amigos. Acho que o grande desafio de estar fazendo um projeto em outra cidade, e principalmente na minha situação, numa cidade tão longe, e até um pouco de difícil de logística de chegar, os voos não são tão comuns quanto ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou ir na, na região do Sudeste, é conciliar, de fato, esses da sua vida, então no meio de semana estar tá aqui no cliente uh, e tá a, tendo essa vida aqui em Rondônia, que é o meu caso é, tendo uma rotina diferente, morando uh, muitas vezes em hotel, é, tendo pegar Uber diariamente uh, ter essa vida aqui e voltar no final de semana e seguir a sua vida no seu apartamento, na sua casa uh, na sua, perto da sua família, perto dos seus amigos, então conciliar essas duas vidas esses dois momentos ao longo da semana desafiador, né? Então eu já me acostumei. Hoje eu tenho muitos amigos aqui, aqui no projeto. Acabo ficando finais de semana aqui com o pessoal. Mas no começo isso foi, isso foi mais complicado de conciliar, né? E muitas vezes essa vida de aeroporto, ela acaba deixando a gente muito cansado no fim de semana. Então acordar na segunda-feira pela manhã às seis horas da manhã para pegar um voo para vir, chegar na sexta-feira à noite, isso acaba sendo cansativo. Mas no fim das contas quando você vê o projeto funcionando, quando você vê tudo que você está construindo, ah, entregando esse valor eh, no cliente, onde quer que onde quer que a gente esteja fazendo esse projeto, acaba que vale a pena todas as, essas horas de sono perdida, todo esse cansaço e toda essa rotina que a gente acaba
0: encarando aí. Legal, Lucas. Acho que aproveitarei esse seu gancho de falar da, né, da, da satisfação em fazer as entregas, enfim, entregar algum de valor para os clientes. Acho que estenderia um pouco também essa essa questão para a Thais e para o Lucas Bortolossi, para então, que eles comentassem um pouco dessa dessa no, desse nosso sentimento, né, de, de, de entregar valor, de efetuar transformações nos clientes, enfim, para que eles contassem um pouco como é que esse, como é, é quais foram esses momentos aí de, que que eles que, que eles viverem enfim, que eles poderiam compartilhar com a gente.
2: Posso começar falando? Eu Bom, eu estava num projeto de educação há pouco tempo e é um tema assim, que me deixou maravilhada. Você poder ajudar a fazer a diferença na vida dos jovens, de jovens que precisam. Nós estávamos apoiando é, estruturação do ensino médio e você ver que tem pessoas que realmente se preocupam com o menino que está indo lá para a escola para estudar ou o menino que está na rua e como trazê-lo para a escola e fazer a diferença e você poder fazer parte disso é é muito bom, isso isso, me deixou maravilhada mesmo
1: Complementando aqui um pouco, né, um pouco na linha de que a Thais falou, eu acho que tem alguns casos em projetos que que são bem claros ali o quanto esse valor é gerado. né? Eu identifico isso em alguns casos, por exemplo, como implantações, né, que a gente parte ali desde uma uma solução que a gente ajuda a planejar, desenhar, construir e por fim implantar. né? E aí falando em projetos... É, desde com clientes até projetos internos, né? que eu acho que esse é um, é um diferencial da Peers ali, que a gente também pode é, atuar, como a Thaís, a Thaís bem colocou lá atrás, sobre as frentes internas e essas, essa frente de diversidade, né? que eu acho que é um projeto interno que a gente consegue atuar e ver crescer e implantar. Né? Eu acho que é super legal isso. Tá? É, além disso, das implantações, eu acho que a gente também enxerga é, quando a gente desenvolve iniciativas, que a gente consegue... É, implantar melhorias, não precisa ser necessariamente uma implantação de alguma área ou alguma melhoria que você acompanha o resultado, né? Eu acho que aí tá o tá um super ponto positivo, né? E eu tenho dois casos que eu acho que foram bem relevantes para mim, que o primeiro é, é até um pouco recente, né? Que a gente participou de um projeto ali que esse projeto teve como resultado ali o IPO de uma empresa brasileira nos Estados Unidos, né? Então acho que foi um projeto bem relevante tanto para o cliente quanto para peers e isso é muito gratificante, né? E um outro exemplo já um pouco fora do setor ali que eu comentei foi um foi participar de um processo ali de um projeto de estruturação. É, e gestão de um plano operacional de um aquário, né? Então, acho que a gente colocou toda a estrutura e ajudamos ali em toda a inauguração do aquário. Então, realmente foi um dos projetos diferentes que eu já fiz e que foi muito gratificante e muito tangível a entrega no final. É, então, assim, são exemplos claros de que o, que a gente, o valor que a gente está entregando e o quanto é gratificante para a gente, Tá.
3: Uma coisa que eu acho muito legal é que muitas vezes a gente se coloca no lugar do nosso cliente. Então, muitas vezes a gente tem um projeto, a gente tem um plano desenhado, a gente tem um cronograma das atividades que a gente tem que executar, mas a gente vê o problema acontecendo do nosso lado ali. Muitas vezes um tema não totalmente relacionado ao que a gente está atuando, mas se colocar no lugar do cliente para resolver aquele problema, para a gente gerar esse essa percepção positiva de que as coisas estão andando e de que, a, a, a gente estar tá do lado deles, de fato, ajudando a resolver os problemas do dia a dia, eu acho que é fundamental. né Então, não só executar o que a gente está ali, é, o nosso projeto, o nosso escopo definido, mas ter essa flexibilidade para poder auxiliar no que for
0: preciso para gerar esse resultado. Legal. Acho que, de forma geral, é, a, as consultorias, né, enfim, elas têm esse papel e essa oportunidade de, de atuar na, em seus clientes, nos projetos, é, para, enfim, implementar essas transformações que a gente comentou. Né? E, e... parte dessa jornada, enfim, ela, ela é positiva, em alguns pontos que vocês colocaram, né? de, em termos de diversidade, né? de, de assuntos, em termos de diversidade de locais aí, que a gente acaba conhecendo, né? E, e termina com essa satisfação, como a gente comentou aqui, de, de poder enxergar um, um valor entregue, né? enfim, de, de uma implementação de sucesso. É, agora, eu queria saber de vocês aí, que vocês que já fazem parte aí da, da equipe da Peer's já há um tempo, né? O que vocês enxergam de diferente em fazer consultoria na Peer's?
2: Bom, eu sou suspeita para falar, eu, eu adoro o jeito peers de ser assim, aqui entra todo mundo junto no perrengue, desde o estagiário até o sócio, então todos estão sempre dispostos a, a te ajudar, é, você nunca está sozinho, sempre que você precisa de ajuda, sempre vai ter alguém para te ajudar e, e nadar junto com você. É, trabalhar numa empresa com esse tipo de energia, assim, é sempre renovador, assim, é
1: gratificante. É, eu também, seguindo um pouco o que a Thais comentou, é, eu já estou há seis anos na Pis né? E é, é um lugar que eu me identifico muito, né? Eu acho que esse ponto que a Thais comentou, ele realmente é muito forte, assim, as pessoas, né? É, são extremamente competentes, se você conversar com... Com, com as pessoas, é, são legais, é um ambiente super colaborativo, é isso aí, é perrengue, tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, né, e também é um lugar é, super desafiador, né, e eu acho que é, isso ajuda muito é, a gente ali no dia a dia, independente do nível que você está, né. E, além disso, eu acho que tem um outro fator aí que que é super positivo ali, é a transparência, que eu acho que a PIRS, como como empresa tem com seus associados, né? Eu tive experiência aí em outra consultoria e, realmente, é um ponto muito forte que eu destaco, tá? Como como PIRS, assim, desde resultados até até ações com seus associados, tá? E eu acho que ele, além desses pontos que eu comentei, eu acho que no projeto, no dia a dia ali, se está todo mundo junto, no perrengue, eu acho que tem um tema com o um cliente que a gente acredita muito no que a gente está entregando, é, e aí é sempre de forma muito pragmática, simples, e, e buscando sempre gerar resultados tangíveis para o cliente, né? Acho que então esse é um ponto para complementar um pouco do dia a dia do projeto.
3: Talvez eu seja mais suspeito ainda para responder essa pergunta, uh, uma vez que eu só trabalhei na FIS, entrei como estagiário, estou há três anos e meio trabalhando, uh, e eu me apaixonei por tudo isso. Eu me apaixonei pelo jeito de trabalhar, pelo modo que a empresa funciona, com os projetos que a gente executa e com o jeito de fazer consultoria da FIS. É, eu acho que isso se reflete no dia a dia, é, de fato, porque a gente executa e entrega para o nosso cliente gerando valor. Acho que muitas, é, a gente tem os nossos valores, a gente tem o nosso jeito de construir uh, e de fazer essas entregas, mas a gente estando ali no dia a dia, uh, com toda a nossa proatividade, sendo mão na massa, estando disponível para ajudar uh, de uma forma técnica, de uma forma objetiva uh, e sendo, não dando soluções que vão levar um foguete para nada, sendo que o cliente não consegue muitas vezes uh, sair do chão mas construindo aquilo que a gente consegue que a gente sabe que é o melhor e o que a gente sabe que de fato vai gerar algum valor no dia a dia do nosso cliente então acho que eu me apaixonei por esse jeito tanto externamente em projetos quanto internamente no, no jeito que a gente lida com as nossas nossas uh, nossas questões internas de construir a empresa assim então uh, do nosso lado quanto consultores uh, a gente fala de uma de um ponto de vista uh, para o nosso cliente em projetos mas a gente tem um chapéu interno também que a gente ajuda a construir a empresa e dia a dia a gente vê, a gente colocando um pouquinho da, da nossa essência de cada um, um pouquinho do que a gente acredita construir na Peers. Acho que isso que me motiva a ficar e por isso que eu sou apaixonado uh, em continuar trabalhando nessa empresa.
0: Legal, e aproveitando a, a fala da da Thaís e do Luca que falou de perrengues, né? vamos aproveitar o nosso quadro de pato para no quadro de Pato Pagança a gente muda de assunto, né? Sem sempre fala de assuntos sérios aí ao longo da, da, desse podcast e a gente tenta descontrair um pouco com, com, com assuntos é, diversos. Né? Então, tanto o Thaís quanto o, o Lucas Ramos comentaram de perrengues. Eu queria saber aí é, quais foram os perrengues que vocês já viveram na sua vida de consultoria.
3: Eu acho que fazendo um projeto aqui em Rondônia tem um perrengue muito emblemático. Depois de alguns meses de projeto, a gente tomou, definiu uma iniciativa aqui que a gente precisava fazer um mapeamento em todas as, em todas as unidades que a gente tem na empresa que eu estou fazendo o projeto. Então, para isso, a gente precisava percorrer desde o Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima visitando as filiais. E nesse momento de quarentena, de pandemia, com uma restrição severa de voos, a gente teve que fazer algumas dessas rotas de carro. Então, o primeiro, o primeiro trecho aqui, saindo de Porto Velho, indo até Mato Grosso de carro, passando estrada de terra, tendo que cruzar aldeia indígena, depois fazer a mesma rota, subindo em direção ao Acre, depois voltando para Rondônia, depois todo o caminho para o Amazonas, Roraima, enfim. Acho que esse foi o maior perrengue que a gente passou aí. Alguns dias na estrada, muitos quilômetros percorridos, e no meio do caminho... o carro acabou furando o pneu no meio da estrada de terra, no meio do nada e tendo que trocar o pneu para seguir viagem acho que difícil ter algum perrengue maior entre os dois mas fica aí o desafio, Lucas e Thaís
2: não, os os meus perrengues não chegam nem aos pés desses daí, Lucas Mas, como nós nunca estamos na nossa zona de conforto, né, vivemos enfrentando vários perrengues. Acho que o um memorável para mim foi um projeto que eu fiz no qual o cliente só definiu o escopo do projeto na última semana. Nós tínhamos preparado material para todos os tipos de escopo <risos> possíveis. O projeto começou com um escopo de foco no cliente, passou para um escopo de eficiência, com redução de pessoal e terminou com o escopo de definição de propósito da área. Esse, para mim, foi o mais surreal, podemos dizer assim, mas eu aprendi muito nesse projeto porque acabei tendo que olhar, ter ter uma visão bem mais ampla e a gente teve que se preparar para qualquer tipo de escopo que o cliente quisesse, que definisse no final.
1: Bom, acho que perrengue... É, outra história igual a do Lucas anos acho que não tem, né? Eu vou contar aqui um, um, uma situação que eu passei, que foi uma situação de aprendizagem logo no começo de carreira de consultoria, né? A gente tem, um, a gente tem ali como, como uma das formas ali de, de garantir a segurança da informação, sigilo, que é sempre quando a gente sai ali, da gente está trabalhando ali, sai do computador, bloquear o computador e tomar uma água, ir ao banheiro, almoçar, etc., e aí, uma vez a gente estava num projeto e eu estava lá no meio da tarde trabalhando e tal, todo concentrado. Aí fui lá, fui buscar uma água. É, a hora que eu voltei, é, eu nem tinha percebido que o meu computador tinha ficado desbloqueado, voltei a trabalhar. E aí, de repente, eu recebi um e-mail do RH, da antiga consultoria. Ah, é, seu processo de demissão. É, acontece assim, assim, assado. Eu, que processo de demissão? Aí eu fui ver o histórico do e-mail. Alguém tinha acessado minha conta lá, alguém acessou minha conta lá e mandou um e-mail para RH pedindo demissão como se fosse eu, né? E aí depois eu fui descobrir que era, na verdade, o gerente do projeto, né? Só que até eu descobrir isso, você fica naquele clima tenso, né? O que, que que aconteceu, enfim? E eu acho que essa é uma das lições ali que você aprende logo no começo ali de consultoria quando você é mais novo, de, de guardar ali agora, tá sempre o é, Windows L ali a primeira coisa que você levanta da cadeira você já aperta, né?
0: Acho que aproveitando o tema do Lucas aí de deslocamentos, enfim... Eu tive um projeto aqui, inclusive na Peers, onde a gente ajudou um cliente a melhorar as entregas de materiais didáticos para as escolas. Uma empresa que fornece materiais didáticos, sistemas de ensino, e precisava de de um um apoio na melhoria dessas entregas. E aí, numa das, da, das fases do projeto, enfim, a, a gente estava tendo o cliente estava tendo problemas para entrega e tinha uma escola, eu morava em Jundiaí na época e tinha uma escola que estava precisando da, dos livros, né? E eu me prontifiquei, a gente tem aqui dentro da, da Pias esse propósito né, principal é de ajudar o cliente, e eu me, me prontifiquei a fazer o um serviço de transporte para desses livros, né? Então, acabou que eu saí com o carro lotado de caixa de, de livros, né? Cheguei na escola, meio-dia, sol de meio-dia, né? Procurando alguém para descarregar, né? Eu carregando os livros numa, no, no, num, num carrinho e eu levando de carrinho os livros ali para a área de armazenagem ali da, 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 dos livros da escola, enfim. Então, acho que esse, 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 esse foi um dos perrengues aí de, de transporte, de descarregar, de suar, enfim, né? Mas, enfim, no final das contas, de, 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 de ajudar o cliente ali na, na, naquele desafio que ele tinha de, de chegar aos livros nas escolas.
1: Poxa, né? quem nunca num projeto de logística não conferiu uma carga na doca, no CD, é, <risos> para garantir que o processo estava correto, que atire a primeira pedra? <risos>
2: Tinha um projeto que era o, o projeto, assim, que ninguém queria nunca ouvir falar, porque eles mandavam lá para o interior, lá no sul, na, assim, tipo Chapecó, mas descia em Chapecó e ia para cidades, assim, lá do, pegava os, os esquemas, tipo do louquinha lá de carro, nas estradas de terra, ia lá para as fazendas, o povo ia contar frango. Não. Não é com contador. Com nada. Não. Não, era contar frango
1: mesmo. Era inventário de frango? Era, pra... era,
2: era de fazenda. era Imagina, você no, numa, sei lá, granja que chama, A granja. Se é. É. você contando e ele se mexendo, né?
1: Coloca o estagiário para contar e você vai anotando na planilha, entendeu?
2: Não, mas quem que você acha que eu para lá, para esses projetos?
1: Só que era tipo Luquinhas, assim. <risos>
0: Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Além do PPT, produzido pela equipe da Peers Consult. Hoje, nós falamos sobre como ter uma carreira em consultoria, falando alguns cases da, da Peers, sobre os nossos desafios, experiências, alguns perrengues, e o que nos motiva todos os dias a encarar um projeto atrás do outro e buscar transformações que geram valor para os nossos clientes. Gostaria de agradecer aqui a participação da Thaís, do Lucas Ramos e do Lucas Bortolossi.
2: Muito obrigada, muito feliz em poder compartilhar esses momentos com vocês, pessoal.
3: Muito obrigado, pessoal. Valeu, Shira, pelo convite.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Shira, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Legal. Obrigado a todos vocês.
0: E obrigado a você também que ouviu o episódio até o fim. E convido a todos aí para ver também os nossos conteúdos no site e nossas nossas redes sociais. Obrigado, gente, e até a próxima.